0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Hey, welkom dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het werd hoog tijd dat ik weer een nieuwe podcast ging opnemen. En ik heb het een aantal keren al op de socials gedeeld. Dat ik met het boek bezig ben, De Schaamtefactor, van Steven Polter. En uh, hij is ook vertaald in het Nederlands trouwens. Door uh, Michiel Soeters. Het is echt een goed boek, hij komt uit de serie van moederfactor en vaderfactor. die boek heb ik ook allebei. En ik vind dit echt heel interessant, er komen nu weer allemaal, um, ja ik krijg allemaal weer inzichten, er vallen weer allemaal kwartjes dat ik denk, ah ja, en dat herken ik weer bij tieners in mijn praktijk, uh, maar ook soms bij ouders uit mijn praktijk. En ik zal uh, nu in deze podcast de, de, de basis eerst uitleggen van het begin van het boek, want ik ik heb nog echt het boek nog niet uit. En het, alles wat ik lees, denk ik, kon ik dit allemaal maar uh, ja, eigenlijk voorlezen in deze podcast. Het is zo ontzettend interessant en zo verhelderend. En schaamte is zoiets onderschats. Uh, je wordt heel erg onderschat. Hè? Schaamte heeft de meest negatieve en bedriegelijke invloed, geven ze ook aan. Het is een van de meest dramatische krachten, vol met... met irrationele overtuigingen en, en verlammende ervaringen. Het is een, het is een, het is een heel uh, onbegrepen stuk, een, een, ja, onbegrepen emoties eigenlijk... en het heeft zoveel invloed op je, op je, op je zijn, in hoe je je voelt. Want bij schaamte, bij schaamte gaat het schamen voor jezelf. Van ik ben anders, ik, uh, uh, ik, ik ben anders, ik doe anders... En dat geloof je ook echt in de kern. En als je, je schaamt, wil je wegduiken. Je gaat je terugtrekken, je wil verdwijnen. Kijk, bij schuld kun je nog sorry zeggen. Maar bij schaamte niet. Dat kan alleen zorgen dat je je eenzaam voelt, dat je alleen gaat voelen. Je gaat heel erg in je hoofd zitten. En emoties zorgen er eigenlijk voor dat... Dat alleen voelen en, en al die emoties, ja, dat het allemaal achter slot en grendel wordt gezet. He, je, je duwt het weg. Um, het kan zijn dat je daardoor negatief tegen anderen doet, dat je, dat je in aanval gaat. En dat kom ik laatst heel veel tegen bij tieners, met name bij jongens tot nu toe, uh, in mijn praktijk, dat als ze. Uh, zich schamen voor iets, bijvoorbeeld ze kunnen iets nog niet, of ze zijn bang dat ze iets niet kunnen, ze zijn bang dat ze fout maken, ze zijn bang dat ze gaan falen, dat ze dan in de aanval gaan, dat ze ruzie gaan maken. Um, is eigenlijk omdat ze dus zich schamen dat ze iets niet, misschien niet kunnen, of dat ze, he, ze willen iets direct helemaal kunnen en de zekerheid krijgen dat ze niet falen. Want ze hebben dan anders het idee dat, dat anderen hun gaan uitlachen. En zodra je in de avond gaat, kunnen anderen niet bij jouw emoties komen. Tenminste, dat, dat, is, uh, dat is het doel zeg maar, van je onbewust. Want je hebt angst. Angst om afgewezen te worden. Angst om er niet bij te horen. Angst om er buiten te vallen. Dus schaamte is eigenlijk een gevolg van angst. Angst van binnen. En wat ik ook heel duidelijk vond... schaamte is een deken die over de echte emotie heen ligt. Dat vond ik een hele mooie zin. Het heeft, schaamte heeft ontzettend veel gevolgen voor jou en voor je omgeving. En luisteren wordt ontzettend moeilijk met schaamte. Je kan er niet voor de ander zijn. Daarvoor moet je bij je diepere emoties kunnen komen. En er moet niet schaamte als een deken daar liggen. Dus als je last hebt van schaamte en dus ook van angst, dat gaat altijd samen... dan kan je je dus niet helemaal geven. En door jouw schaamte kan je ook niet heel goed verbinden met een ander. En dat is lastig, want het is moeilijk om erover te praten met elkaar. Want ja, schaamte, daar, daar praat je niet over. Er zit een taboe op. Je wil niet dat mensen weten... Um, wat jij niet kan bijvoorbeeld, of, of wat jij misschien fout hebt gedaan in je eigen oog, wat je anders had moeten doen. En die schade die ontstaan natuurlijk door iets. Hè. Er, er is iets gebeurd, er is iets misschien in, in je jeugd al gebeurd, uh, als kindje. Uh, een bepaalde ervaring heb je meegemaakt. En daardoor heb je moeite met van jezelf te houden en een liefdevol zelfbeeld te ontwikkelen. En dat heb je wel nodig om een verbinding aan te gaan met de buitenwereld. Dus je hebt eigenlijk een, een continue angst om ontmaskerd te worden. Dat je, uh, dat je eigenlijk nep bent, een fraudeur, een bedrieger. Dat ze erachter komen dat je helemaal niet goed bent. Dat je eigenlijk helemaal geen kennis hebt. Dat je eigenlijk helemaal niks kan. Je bent continu bang dat je door de mand gaat vallen. En je voelt je dus niet waardevol. Je voelt je eerder waardeloos. En dit kan je dus ook weer naar mijn idee, dat staat hier niet, maar dat, dat is mijn, uh, mijn invulling ervan, dat kan je ook weer koppelen aan perfectionisme. Want bij perfectionisme ben je ook aan het proberen te voorkomen dat je fouten maakt. En proberen te voorkomen dat je uh, kritiek krijgt of afgewezen wordt. Je bent met alles perfect doen of alleen maar datgene doen binnen jouw veilige uh, ja, zone, binnen jouw comfortzone, waarvan je weet dat je het kan of dat je het goed kan, dat is het enige wat je doet. Want dan kan je ook niet onderuit gaan. En dan leg je dus eigenlijk het geluk uh, van jezelf, leg je in de handen van een ander, want je leeft uiteindelijk op applaus van buitenaf. Dus als anderen jou laten merken en laten zien dat je, dat je iets goed kan, en zij zien dat ook, want je doet alleen maar wat binnen jouw veilige zone zit, zeg maar, wat ik net vertelde, dan voel jij je oké. Okay. Maar zodra het risico komt dat je een fout kan maken of dat je iets niet direct kan, dan ben je bang dat je door de mand valt en dat mensen jou zien als minder of slecht of dat ze erachter komen dat je helemaal niet zo goed bent of waardevol bent. En dat wil je voorkomen. Dus schaamte is heel bepalend in jouw hele leven. Het wordt ook wel de schaduwkant genoemd. Het, 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 het stuk wat je wegduwt. Wat je eigenlijk niet wil, het, het, het stuk van jou als persoon wat je eigenlijk niet wil hebben. Um, en Het gevoel van schaamte zorgt ervoor dat je deze zaken niet wil aangaan. Dat je ze niet wil onderzoeken. Je duwt ze liever weg, ze, als, zodat ze er niet lijken te zijn... En dit verbergen van delen van jezelf, die zorgt er weer voor dat je een, een valse zelf hebt. Dus dat is een, naar mijn idee, een overlevingsmechanisme. Die valse zelf, die, die alleen maar datgene doet waarvan hij weet dat hij het kan. En vooral in prestaties denkt, in resultaten, in plaats van in leerprocessen. Denkt in fouten, in plaats van in leermomenten. En ik ken dit zelf... Ook heel goed, met name in mijn studententijd. Toen zat ik op de ALO, dat is een hbo-opleiding, de Academie Lichamelijke Opvoeding. Moest je veel opdrachten doen, um, verslagen maken. Nou, die waren bij mij altijd perfect. Ik zorgde altijd dat, dat, dat ik daar geen kritiek op kon krijgen. Dat is echt een perfectionisme. En op den duur had ik mijn diploma en was ik, uh, ging ik aan het werk. En dan kon je studiedagen volgen om uh, ja, nog nieuw weer nieuwe dingen te leren en je te ontwikkelen als, als docent lichamelijke opvoeding. Maar ik ging daar alleen heen als ik zeker wist dat ik geen dingen hoefde te doen... waarvan ik dacht dat ik ze niet kon, zoals bepaalde balsporten. Ik was altijd een, een turnster uh, met atletiek, dat soort zaken, en geen balsporten. En als er dan wel balsporten waren, of één of twee, dan deed ik alsof ik geblesseerd was... Ik ging het niet aan, want dan zouden ze zien dat ik dat helemaal niet kon. En dan zou ik de slechtste zijn en dan zou ik onderuit gaan en bla bla bla. Dus ik herken dat zelf ook van vroeger. Ik heb het gelukkig helemaal niet meer. Ik heb echt geleerd om nu in een groeimindset te denken. En vooral te denken, ja, elke dag kan je beter worden in wat dan ook. Elke dag word je een stukje beter dan vandaag of dan gisteren. Je blijft je ontwikkelen. Dus die valse zelf is eigenlijk om jezelf te beschermen, maar je belemmert ook je eigen ontwikkeling. Dus als jij niks aan jouw schaamte doet, dan, dan um, gaat die schaamte jou, jouw leven volledig beheersen. Het is, het is uh, vergelijkbaar met uh, de verslaving, hè? als gevolg van schaamte uh, kan je ook drugs gaan gebruiken of, of, of drank of iets dergelijks om maar niet te voelen. Het is wegstoppen van je werkelijke emotie en angst. Nou, ze schrijven, er zijn vijf emotionele elementen van schaamte. De eerste is, uh, schaamte is een emotionele kanker van je hart en ziel. Het verspreidt en het is een, een hele ja, intense emotie. De tweede is het grote geheim van schaamte. De derde, schaamte is een kluis in jezelf. Niet buiten jezelf. Dus je moet in jezelf iets oplossen. De oplossing ligt niet in jouw buitenwereld. Vier, de chronische angst dat je niet goed genoeg bent. En vijf, de wonderlijn van schaamte is vers verslaving gemengd met schaamte. Dus schaamte is eigenlijk aangeleerd gedrag wat aangepakt en geheeld kan worden... En schaamte is gebaseerd op persoonlijke overtuigingen. Dus de gedachten die je hebt, die jij jezelf vertelt... op basis daarvan eh, ontstaat de schaamte en blijft de schaamte. Dus er moet zuurstof bij schaamte komen, waardoor het minder wordt. En ze zeggen hier heel mooi, ga uit de coulissen op het podium in de spotlight staan. Dat is eng, maar bevrijdend. Als je erover gaat vertellen, ben je liever voor jezelf. En stop je met jezelf veroordelen. Dus schaamte overleeft het niet als er woorden aangegeven worden. Dus die taboe doorbreken is heel erg belangrijk. De taboe doorbreken van schaamte. Het niet willen praten erover. Het, het willen voorkomen dat je onmaskerd wordt. Het willen voorkomen dat je fouten maakt. Dat je onderuit gaat. Dat, nou, dat. En... Ik ben nu op het punt in het boek dat, dat ze aangeven de zeven klassieke triggers van de schaamtecyclus. En de eerste is angst om te kijken te staan. Dus emotionele verlamming, vernedering uitgelachen te worden. En uh, gezien te worden als, als iemand die het allemaal niet kan. Of, uh, of, of wat dan ook. En de tweede is gevoelens van woede, onzichtbaarheid of waardeloosheid. Dus een verstoord beeld van jezelf hebben. En, even kijken hoor. De derde is het bedriegerssyndroom. De angst om ontmaskerd te worden. Als iemand die helemaal niet zo goed is als dat hij voordoet komen. En de vierde is isolatie. Het gevoel afgewezen te worden. De kracht van de emotionele gijzeling door de angst om afgewezen te worden wordt nogal eens onderschat. De feit is achterdochtig, dus geen vertrouwen in andere mensen hebben of in autoriteit. Dus de trigger voor achterdochtige schaamte verschilt van de zes andere dynamieken. Het gebrek aan vertrouwen en de angst voor het leven is bedekt onder schaamte, verdedigend gedrag en achterdocht richting iedereen en alles. Dus als volwassenen worden deze vaak getypeerd als hard, bitter, eindselbanger, verstoten en wantrouwend. En de populaire manier om deze mensen te beschrijven is mysterieus, geheimzinnig, met een verborgen schaduwkant. Dus als je achterdochtig bent en zo weinig vertrouwen in de wereld hebt, sta je dagelijks in de overlevingsstand en ben je bang. En de negativiteit en de bitterheid over het leven en hoe oneerlijk het is... Dat is iets van, van vroeger, van, van vroeger uit je leven. En dan hebben we nog nummer zes, angst voor intimiteit. Jezelf zien als beschadigd en de liefde niet waard. En nummer zeven, de laatste, is angst voor kritiek. Het onvermogen om feedback te ontvangen. Dus please gedrag vertonen. En die kom ik heel veel tegen. Dus de angst voor kritiek maakt elke relatie gespannen en instabiel of het nu een professionele, persoonlijke of gezinsrelatie betreft. De onbewuste drang om bepaalde situaties te vermijden, conflicten te voorkomen en alles te doen om de vrede te bewaren is een gevaarlijke korttermijnstrategie binnen relaties. Waarbij eigenwaarde en emotionele veiligheid enkel gebaseerd zijn op anderen blij maken. Veel mensen houden dit gedrag, dat vaak in, uh, op jong leren lijkt, lang vol... maar uiteindelijk is het niet vol te houden zonder dat je er een hoge persoonlijke prijs voor betaalt. Zoals een onderontwikkelde eigenwaarde. De partner, beste vriend, zoon of dochter die probeert de beschamende ervaring van zich slecht voelen te vermijden... zal alles doen om iedereen tevreden te houden. En niemand ontkomt eraan om verbitterd boos te worden... Um, bij degene die hij of zij probeert te ontzien, ongeacht, hoe de volwassene die bang is voor iemand die boos, kritisch of bedreigend is, wordt gegijzeld door permanent verlammende overtuiging. Het voortdurend vermijden van kritiek houdt het gewonde, innerlijke kind opgesloten in een volwassen lijf en geest. Volwassenen die in hun vroege kinderjaren tussen de 3 en 12 jaar oud een trauma opliepen, voelen zich nooit veilig of beschermd als ze bekritiseerd worden en als relaties onder druk komen te staan. Ze hebben een enorme weerzien opgebouwd tegen elke mate van kritiek die ze menen waar te nemen. Maar iedereen altijd tevreden houden is een onmogelijke taak. De schaamtecyclus rondom kritiek heeft zijn wortels in instabiliteit en verbale agressie in de kindertijd. Kinderen hebben op hun vierde Vijfde, al prima door hoe ze hun ouders tevreden moeten stellen om te voorkomen dat er verbale uitbarstingen komen omdat er iemand geïrriteerd of boos is. Soms functioneren deze kinderen als jonge volwassenen in het lichaam van een zevenjarige. De emotionele, psychische en fysieke veiligheid hangt af van het vermogen om de volwassenen in hun leven tevreden en kalm te houden. Ze groeien op als volwassenen die zichzelf negeren, zich enkel focussen op anderen. Binnen de dynamiek van relaties hebben dit soort volwassenen niet het vermogen om enig conflict, enige confrontatie of oneenigheid het hoofd te bieden. Binnen relaties opereren deze volwassenen vanuit een diep gewortelde angst om bekritiseerd te worden omdat ze niet goed of slecht zijn. Het onvermogen om kritiek te verdragen is zelfs een opbouwende feedback te verduren komt, te staan, uh, komt voort uit de pogingen om het fragile zelfbeeld in stand te houden. Het gewonde jonge kind in de beschaamde volwassene doet er alles aan om zich niet zichtbaar te maken. Schaamte en kritiek leiden tot een emotionele kramp die mannen en vrouwen ervan weerhoudt... om hun werkelijke gedachten en gevoelens te delen. De onuitgesproken angst voor conflict fungeert als een dikke muur... die beschermt tegen ontmaskerd masker te worden als niet goed en niet de moeite waard zijn. Het effect van deze angst... Voor feedback van of emotioneel conflict met andere mensen is een smal levenspad. Geplafijt met wanhoop. Deze vorm van gedrag in relaties wordt ook wel co codependentie of overafhankelijkheid genoemd. En die overafhankelijkheid, dat is dus eigenlijk wat ik zei. Ja, je legt de geluk in de handen van een ander. He, dus het is... Het is een, een ingewikkelde situatie die al uh, verder teruggaat in de jeugd. En um, ja, dit, dit is eigenlijk de eerste basis wat ik in deze podcast wil delen. Om jullie bewust te laten worden hoe groot de impact kan zijn van schaamte. Dus als iemand heel erg perfectionistisch is of snel op zijn tenen is getrapt of hard is en bitter of, of he, die die zaken allemaal, dan is de kans dus heel groot dat daar angst onder zit. En gevolg van die angst om afgewezen te worden, niet goed genoeg te zijn... Om, om angst om ontmaskerd te worden, komt er schaamte. En door die angst en schaamte ontstaat er dus een bepaald overlevingsmechanisme. Door ja, uitdagingen uit de weg te gaan bijvoorbeeld, alleen maar binnen de comfortzone te blijven... Maar ook jezelf dus te isoleren en niet echt diepgaande contacten aan te gaan. Want stel dat ze erachter komen dat je niet zoveel waard bent. Ik vind het echt zelf mega interessant. Uh, dit gaat zeker ook terugkomen in, het, uh, in de volgende editie van mijn magazine Puber. Want dit is, uh, dit is een belangrijk stuk. Dus ik ga eens even kijken wat ik hiermee kan en ik ben nog niet eens halverwege het boek. Dus dit is slechts de eerste podcast, de eerste ja, basis ervan om, uh, ja, om uit te leggen hoe schaamte in elkaar zit. Dus ik ben benieuwd wat je hiervan vond. Laat het me gerust weten. Um, ik ga er heel erg van aan, dus ik vind het heel leuk om, om te horen of jullie ook dingen herkennen misschien van jezelf of van je partner of van je tiener. Of misschien wel van allemaal, dat kan natuurlijk ook. Oké, okay, ik laat me hierbij. Ik zie jullie, of spreek, of jullie horen mij <laughs> snel weer. Doei, doei! Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen... die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik dacht het is weer eens tijd om een podcast op te nemen. En ik moet eigenlijk weer een beetje regelmaat vinden in het opnemen van een podcast. Want sinds ik het drie keer per week opnemen los heb gelaten, zit er echt helemaal geen ritme meer in uh, wanneer ik een podcast opneem. Uh, maar ik heb inspiratie genoeg. Want ik heb uh, heel veel gesprekken nog steeds met tieners, met ouders, met scholen. En uh, wat ik onder andere nu heel erg zie... Het, is net, het zijn de laatste weken van het schooljaar. Uh, eigenlijk voor alle regio's wel. Uh, regio Midden is, uh, is zo goed als klaar. Die zit in de laatste dagen van, uh, van hun laatste toetsweek. Uh, dat iedereen een beetje worstelt met... ja, jeetje, hoe krijg ik mijn puber nou nog in beweging? En dat verschilt van... ja, mijn tiener weet sowieso al dat hij overgaat. Dus ja, als hij nou nog allemaal onvoldoende scoort op zijn toetsweek... maakt eigenlijk niet uit. Dus wat is het nut van de toetsweek? Of ja, mijn tiener weet toch al dat hij het niet meer redt. Dus ja, wat heeft het nog voor zin om hard te gaan werken... terwijl je weet dat je het allemaal nog een keer moet doen... of dat je naar een ander niveau gaat? Dus... Ja, wat is het nut er nog van? Maar ook uh, dat de tiener, nou ja, dat wij als ouders zien van. Nou, oh, het is erop of eronder en het kan nog. En dat je tiener zegt: Ah, komt goed, komt goed. En dat jij als ouder de stress voelt: Ja, komt het echt goed? Want ik zie je helemaal niet leren, je zit vooral te gamen, je bent veel met vrienden weg, wat dan ook. En dat jij je eigenlijk meer druk maakt om die toetsweek, dan je tiener. Hoe ga je daar nou mee om? En die is ook lastig. En het is niet zo dat ik een gouden tip heb... om dit allemaal aan te pakken en dit op te lossen. Als ik een tip zou moeten geven... dan zou ik vooral uh, zeggen... blijf bewust van het feit... dat jij je tiener kan begeleiden... maar je kan niet bepalen wat hij wel en niet doet... Wat ik bijvoorbeeld uh, thuis ook heel erg merk aan mijn oudste zoon, die zit nu ook in zijn laatste toetsweek. Die is, gewoon, die is gewoon een beetje klaar met het jaar. Het is gewoon, die is toe aan vakantie. Het, het nou ja, op mij komt het over dat het hem allemaal niet meer zoveel uitmaakt. En um, dan kan je daar heel erg over druk maken. Hè? En dan kan je nog heel erg willen helpen met het overhoren en met, met ja, uh, de grammatica, de instampen van. van uh, van de talen bijvoorbeeld. Maar als het hoofd vol is, is het vol. En dan nemen ze niks meer op. En voorkom alsjeblieft dat er continu strijd is over school, school, school. De tieners geven zo vaak aan in gesprekken dat ze het gevoel hebben. dat hun ouders maar één ding belangrijk vinden. en dat zijn hun resultaten. Hun schoolwerk, hun niveau. Dat is niet zo, maar zo ervaren ze het. omdat zodra ze hun. Ouders zien, hebben ze het gevoel dat ze over school beginnen. En dat kunnen wij wel anders zien als ouders. Dan ze zeggen we: nou, wat een onzin. En ik kom ook heel vaak nog eventjes naar boven om een kopje thee te brengen of even een praatje tussendoor. Maar dat is wat de tieners opslaan. Dus mijn tip zou zijn: vraag vooral: joh, kan ik je nog ergens mee helpen? Uh, ik zie dat er nog een paar toetsen aankomen. Hoe heb je dat bedacht? Hoe kijk jij daartegen aan? Uh, welke vind je moeilijk? Welke denk je van, nou, die lukken wel? Voor welke vakken heb je het idee, nou, die, voor die moet ik nog even knallen... want dat moet ik nog even ophalen, dat cijfer. Stel open vragen. En voorkom triggers die zorgen voor strijd. Dus voorkom het zeggen, nou, zit je alweer te gamen? Volgens mij heb je een toetsweek. Of heb je nou al wat gedaan? Ik heb hier nog helemaal niks zitten doen. Zie je, je kent het nog helemaal niet. Voorkom dat soort uitspraken, voorkom die negativiteit. De basis is het positieve contact. Laat je tiener merken dat het jou om de persoon gaat, om je kind gaat, dat je wil dat het goed met hem gaat. En tuurlijk vind je school ook belangrijk, maar het belangrijkste is en blijft dat het goed gaat met je kind. En je kan best aangeven, joh, ik zie je helemaal niet zoveel leren en ik heb het idee dat ik me meer druk maak om school dan jij. Hoe zie jij dat? Hè? Maak er af en toe ook maar gewoon een grapje over. Hoe luchtiger je het houdt, hoe uh, meer contact je krijgt, hoe meer je uiteindelijk nog tot je tiener doordringt. Zodra het alleen maar negatief is en je bent alleen maar aan het zenden en, en er is alleen maar ruzie, zal het zich alleen maar meer van je afkeren en zal je veel minder tot hem doordringen. Dus houd vooral op dat positieve contact weer. En heb je het gevoel dat je helemaal niks goed kan doen... benoem dat op een rustig moment. Niet in de heat of the moment, maar benoem op een rustig moment... joh, wij komen continu uh, uh, in, in ruzie terecht. Er is, dus elke keer ontstaan er weer conflicten tussen ons. Ik baal ervan, ik wil dat helemaal niet... en ik weet 100% zeker dat jij het ook irritant vindt. Klopt dat? Nou, dan zegt hij ongetwijfeld ja... En dan kan je de vraag stellen, wat vind je waar ik mee moet stoppen? Waar moet ik mee stoppen? Waar moet ik mee beginnen en waar moet ik mee doorgaan? Deze heb ik al in een eerdere podcast genoemd en ik herhaal hem nu weer. Dus waar vind je dat ik mee moet stoppen, beginnen en doorgaan? Ga niet in de verdediging als je tiener die antwoorden gaat geven. Je kan ook eerst eentje vragen, hè? waar vind je dat ik mee moet stoppen? En zodra tieners het idee hebben van... oké, okay, ik, ik kan u alles zeggen wat ik wil. Hè? Ik, 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 er ontstaat geen ruzie daardoor. Of mijn vader of moeder gaat niet in de verdediging... maar luistert echt naar mij, is echt benieuwd naar mijn mening. Dan komt er een antwoord. En neem geen genoegen met... weet ik veel, of boeien, of dat moet je zelf weten. Nee, je wil feedback van je tiener. En dit laat je tiener merken dat het belangrijk voor je is hoe hij of zij tegen dingen aankijkt... en tegen jou aankijkt, tegen jouw gedrag aankijkt. Schiet niet in de verdediging, maar luister. En denk bij alles, oké, okay, ik ga erover nadenken en ik neem het mee. Het is namelijk heel waardevol als je tiener het gevoel heeft... dat hij gehoord wordt, gezien wordt en serieus genomen wordt. Op alle vlakken. En als er alleen maar strijd is... Dan is de kans groot dat jullie allebei alleen maar bezig zijn met het ver vervullen van je eigen behoeften. Jij wil dat je tiener zijn best doet op school en, en uh, uh, klusjes in huis doet, ik zeg maar even wat. En je tiener die wil juist rust en die wil zijn eigen ding bepalen. En allebei zijn jullie bezig met je eigen behoeften te vervullen en botst gewoon gigantisch dan waardoor niemand het meer gezellig heeft thuis... waardoor je steeds verder verwijderd uit elkaar eh, wordt verwijderd uit elkaar. Terwijl dat zo belangrijk is helemaal in de puberteit... om dat, om, om dat contact met elkaar te hebben. En, um, want vanuit, die, vanuit dat positieve contact kan je alles bespreken. En als er een keer wat misgaat bij je tiener... Kan die ook, gaat hij ook eerder naar jou toe om het eerlijk te bespreken. En als hij weet, ah, mijn ouders worden boos... of ik, ik, alles wordt weer van me afgepakt, mijn mobiel, mijn Playstation enzovoort... of ik mag weer niet weg of wat dan ook... zullen ze steeds minder eerlijk en open tegen je zijn... zullen ze steeds minder vertellen uit zelfbescherming... om te voorkomen dat ze die straffen krijgen. En dat is het laatste wat je wil natuurlijk helemaal... zodra ze wat ouder worden en ook wat meer gaan experimenteren misschien... Uh, met, met drank en met eventueel drugs en met seks. Je wil dat ze over alles durven praten. Uh, wanneer nodig is. Als er wat is, als ze advies nodig hebben of als ze in een moeilijke situatie zitten. Dat je ze moet ophalen. En die veiligheid staat op nummer 1. Ook deze laatste weken van het schooljaar. Hè, ik, ik zeg ook altijd, je kan zo lekker mogelijk koken. Je kan het eten zo mooi ophalen. Opdienen als je maar wil, maar je kan het niet in mond proppen en dwingen om het op te eten. En dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk, al is het letterlijk ook zo, maar ik bedoel het figuurlijk. Je kan de situatie thuis zo maken dat het, dat het gezellig is thuis, dat de sfeer ontspannen is, dat je tiener zich oké okay voelt. Dat jij je oké okay voelt als ouder, ook niet onbelangrijk. Maar uiteindelijk moet je tiener het doen. En ik had van de week ook met de, met de ouders die het online programma Positiviteit in de puberteit bij mij volgen. Had ik, uh, had ik het over, ja, hoe weet tiener nou eigenlijk wanneer die zijn lesstof kent? Die is lastig. Want je kent het waarschijnlijk wel dat ze zeggen van, nou, ik heb geleerd en dat je gaat overhoren. En dat, dat ze eigenlijk geen enkel antwoord weten op de vragen die je stelt. En dat je dan eigenlijk... Ja, een beetje pissig geworden. Van ja, zie je, je hebt het helemaal niet geleerd. Of ja, ik zei het toch, uh, je hebt te weinig gedaan. En nou wil je zeker dat ik het in je hoofd stamp. En ga eerst nog maar eens wat meer leren. Doe je best eens, enzovoort. Maar de vraag is of dat echt zo is. Dat ze het echt niet hebben gedaan. Hoe weten ze nou of ze het kennen? Laat ze een samenvatting maken. Leer ze hoe ze een goede samenvatting kunnen maken. Dus niet te veel woorden, maar vooral met uh, kernwoorden... En pijltjes en, en verbanden bij elkaar zetten. Uh, laat ze oefentoetsen maken. Soms kan je ook oefentoetsen vinden uh, op, de, hoe heet het, op internet. Als ze wat, uh, wat in de bovenbouw al zitten. Maakt niet uit welk niveau. Kan je ook voor uh, uh, hoe heet het, teksten bijvoorbeeld, hè, voor de talen. Kan je ook examens, oude examens uh, maken. En dan nakijken om te kijken of je het snapt. Um, nou, je kan je uiteraard laten overhoren. Je kan ook zelf een toets maken. Um, he, er zijn allerlei manieren om te checken of je het kent. En als ze nog wat jonger zijn, dan, dan overschatten ze zichzelf heel vaak. Dan lezen ze het en dan denken ze, oh, ik ken het wel. Maar als ze dan in hun eigen woorden moeten navertellen... dan weten ze het vaak niet precies. En dat kan je dus ook nu aan het einde van dit jaar... het los vasthouden. He, je kan willen dat ze zichzelf gaan overhoren enzovoort. Maar als zij het niet meer voor elkaar krijgen, dan is dat even zo. Dus zorg vooral weer voor dat positieve contact met elkaar. En, en neem de tijd s'avonds. Ga s'avonds even een half uurtje, elke avond een half uurtje bijvoorbeeld film met elkaar kijken. Die je tiener ook leuk vindt. Neem er wat lekkere dingen bij. Zorg voor die kleine quality time momentjes. En... Nou ja, ook wat empathie voor de tiener, dat hij die, dat hij die laatste loodjes zwaar vindt en dat hij het lastig vindt. En ja, wat, hè, de nut, als de nut en noodzaak weg is, ook al heb jij het idee dat die er wel heel erg zijn, als die voor de tiener er niet zijn, is het ontzettend moeilijk om je aan te zetten. Ik heb vandaag ook een, uh, een post gedeeld, een reel, met dat de, het, het opruimen van je trapkast, of je zolder of je schuur. Als je dat doet, of je stelt het misschien wel steeds uit... dat gevoel kan je vergelijken met motivatieproblematiek. Als je dus het idee hebt van... wow, waar moet ik beginnen? Het is zoveel. Er komt geen eind aan. en um, Dan doe je het maar niet. En uiteindelijk is het belangrijk om orde en overzicht te scheppen. Door op één A4 te zetten, bijvoorbeeld voor één toets... of als toetsweek is voor verschillende toetsen, op één A4'tje... Wat moet je voor die toets doen? Hoeveel is het? Wat zijn de onderwerpen? Waar gaat het over? En daarna beginnen. Begin gewoon eens met te kijken waar de tekst over gaat. Lees eens een alinea. Lees eens de kopjes. Maak eens een samenvatting. Begin ergens. Action brings clarity. He, als je er tegenaan blijft hikken... He, over het huiswerk, maar ook over het opruimen van die, school, school, van die zolder, schuur of kast, dan kom je nooit verder. En daarom is het belangrijk om alles in kleine stukjes op te delen, zodat het behapbaar is en dat je succeservaringen krijgt. En elk stukje wat de tiener wel leert en tot zich neemt, is al meer dan helemaal niks. Ja, want je kent het vast wel dat ze even goed bezig zijn... en dat ze echt nog één paragraaf moeten van het hele hoofdstuk... en dat ze op zijn en dat ze stoppen. Dat je denkt, kom op, nog één paragraaf, dan ben je er. De toets is al morgen. Bedenk ook, alles wat ze nu al hebben gedaan, is mooi meegenomen. Ja, wees een beetje lief voor jezelf. Wees een beetje lief voor je tiener. Geef elkaar wat ruimte. En geef vooral aandacht aan de persoon. Dat is veel belangrijker dan uiteindelijk... Die cijfers. En ik had vorige week. gaf ik workshops. aan een groepje leerlingen. die van de MAVO naar de HAVO doorstromen. Dus die hebben nu net examen gedaan voor MAVO 4. En uh, die gaan doorstromen naar HAVO 4. En er was één leerling. die had uh, de eerste en tweede klas. had die HAVO gedaan. En toen moest hij naar drie MAVO omdat hij te weinig had gedaan. Um, en dus te veel. Uh, of ja, gemiddeld uh, niet hoog genoeg stond. Hij zei dat was zo'n klap sinds dat ik ben afgestroomd naar de MAVO... heb ik mijn hele mindset veranderd. Nu ga ik ervoor en ik ga alles eruit halen wat, ik, wat erin zit. Want het is zo zonde dat ik toen te weinig heb gedaan... Um, ja, waardoor ik eigenlijk nu naar de MAVO moest. En hij zei ook tegen die andere tieners... die niet echt die motivatie voelden nog voor de HAVO... jullie moeten misschien eerst een keer blijven zitten voordat jullie ook die mindset krijgen. En die was hard, maar ook een eye-opener. Soms is het zo dat een tiener of een mens in het algemeen... een tegenslag moet hebben om anders tegen dingen aan te kijken. En wij willen niet dat ons kind afstroomt of blijft zitten. Maar soms is die les nodig om een andere mindset te creëren... andere werkhouding, ander gedrag, waardoor ze wel uiteindelijk daar komen... Uh, ja, waar ze willen komen of moeten komen of, of hè, kunnen komen. All right. Ik hoop dat er hier iets in zat in deze podcast wat jij net had mogen horen. Dat je hier wat mee kan. Dat het je helpt om deze laatste weken nog even een positieve draai te geven aan de sfeer thuis. Voordat jullie echt lekker kunnen genieten van de vakantie. Zorg goed voor jezelf, want als je goed voor jezelf zorgt, dan ben je uiteindelijk ook een prettigere ouder, prettige partner enzovoort. Dus zorg goed voor jezelf. Vergeet jezelf niet. Yes? En heel fijn weekend alvast allemaal. Doei doei!